0: Olá, pessoas da internet. Está começando mais um GamerCast, o podcast favorito das gays, o podcast favorito das travestis, de todas as letras desta sigla maravilhosa. E eu estou aqui com os dois integrantes do blog, mais uma vez, o senhor Marcos, que estava ausente na nossa última edição. Cumprimente nossos ouvintes, Marcos.
1: Olá, pessoal. Voltei. Assim, eu dou uma sumidinha, mas às vezes. É. A gente volta, né?
0: <risos> que bom que a e gente senhor...
1: volta.
0: Que bom que Exato. a gente volta. E ótimo, o que, se... o que seria da internet sem, o no... sem nós? E também o senhor Danilo. Alô, alô, você sabe quem sou eu?
2: <risos> Oi gente, é, boa graças. noite, bom dia, boa tarde. Não sei que, qual hora vocês estão falando esse pod... que vocês estão ouvindo. Desculpa falando. É, que vocês estão ouvindo o podcast. Uh, mas.. Boa noite, no
0: no meu caso. (risos) Gente, e nessa edição a gente vai fazer um negócio mais contraído, uma edição especial de fim de ano, de de Natal barra ano novo. Então a gente vai falar do que a gente jogou esse ano, os nossos favoritos, quais foram os principais lançamentos do ano. No meu caso, só joguei jogo velho, porque eu não tenho videogame dessa geração, além do U, E devido a um longo período desempregado e.. Jogos que valem mais do que barras de ouro, eu não pude comprar jogos novos. Mas shame. então. Caso shame. é. Shame, shame. <risos> já estão fazendo a a. 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 A ah, well, então, você, já você, está ali, já... Você tá?
2: Você está na caminhada da vergonha agora.
0: Shame! Shame. 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 Shame, shame, shame. Shame on you! Shame, shame,
2: shame! Shame on you!
0: Exatamente. E uh, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Porque a gente no Facebook, no Instagram, que a gente só posta umas fotinhas lá de cosplay, quando a gente vai em eventos, também a gente vai postar bastante coisa lá. E no Twitter também @GameOverBlog. Se você tem alguma dúvida, reclamação, sugestão, angústia, sofrimento, dor, a gente também tá aqui pra te ajudar. Então o e mail dá contato, arroba gameover.com.br. Não esquece que é gay com Y, ok? Gente, mais alguma coisa pra falar antes de iniciarmos? Querem desabafar alguma coisa? Esse é o momento. Sobre o ano que está começando. Que está começando não, que está finalizando. Está
1: finalizando. Bom. <risos> bastante, né? Esse ano foi bem. <risos> <risos> Arregaçado Boa sorte Como pra de a de gente em de... 2017
0: Como dizer a banduó, né? Hum, toda, arregaçada. toda
1: arregaçada Toda arregaçada
0: Esse ano foi foda e você, Danilo?
2: Uh, Esse ano também foi foda pro meu, pro, pro meu lado Tipo, acho que foi foda pra todo mundo uh, Pra mim foi maravilhoso Foi
0: Mentira.
2: maravilhoso? Ah, e é bom <risos> Mentira, né? Então, tá, a gente... É, então a gente tá na mesma, tá todo mundo na mesma, mas vamos eu ver desse podcast tem... se, de repente, foi um ano bom em jogos pra gente. Spoiler, pro Ângelo não foi porque ele, ele tem pobreza, sabe? Ele tem esse problema que a maioria das pessoas tem, mas eu, eu acredito que pra mim e pro Marcos foi interessante. É porque
0: a crise atinge todos nós. Ninguém está imune assim, daqui só, Menos só as Kardashian claro, Eu também
1: tenho bastante pobreza Eu vivo de promoção no Steam E o Games with Gold da Live que me salva
0: Meu filho, <risos> você tem um PC Gamer Pelo menos Eu tenho um Playstation 3 que está morto há um ano Sai um jogo Sai o que? Pass, pass? Me fala um viado que
1: joga Pass Ninguém tem um viado que joga Pass Playstation
0: 3 está morto Playstation Qualquer 3 is de é
1: dead morto. Né, tem então é necessário para esmagar esse...
0: Gente, falando nisso, estou vendendo meus jogos de Wii U, então entrem no Facebook, vai estar na descrição deste post, que aí converse comigo, eu vendo pra vocês, faço um preço super bacana, ok? Já faço, já faço uma, já baga, uma promoção a aqui. É, é só pra não se
2: esquecer, pessoal, que jogos de Wii U novos são muito caros, muito caros, então ah, vale exato. a
0: pena você conversar com o Ângelo sobre, esse, sobre o preço dos jogos. Exatamente, eu faço um preço bem bacana pra você Então tem que é saudão, é break Friday. <risos> saudão de fim do ano, queima de estoque, gente Exato Nossa, já vem um exato de novo, o ebisco, caramba Então, é, sem mais delongas, agora oficialmente Está inaugurado o podcast ano do Game Over to the gamer cast.
2: Bem pessoal, como a gente falou na introdução o ano de 2016 provavelmente não foi muito bom para a maioria das pessoas, porém para videogames até que foi um ano bem interessante uh, nós tivemos grandes destaques que foram lançados esse ano, inclusive jogos que já estão há 10 anos em desenvolvimento que eu, eu acho que vocês não fazem ideia de quais jogos sejam esses né? qual será? qual será? É. Qual será? Qual será? Uh, e também bastante novidades, uh, inclusive eu parei pra, pra ver a lista de jogos que eu joguei esse ano E nossa, eu cheguei a jogar muito lançamento esse ano, muita coisa que assim que lançou eu uh, tive a oportunidade de pegar o jogo uh, E quanto a você, Marcos, uh, co- como foi seu ano referente a jogos? Bom, esse ano
1: eu tive... Muito pouco tempo pra, pra poder jogar. Tanto é que eu tô jogando mais no 3DS agora. Mas foi um ano foi um ano bom, assim. Eu peguei jogos em promoção, <risos> pra variar, né? As, as sales do Steam foram muito boas. Deu pra pegar algumas coisinhas que eu queria ter pegado há um tempo. Uh, no Xbox One eu peguei alguns, alguns lançamentos e alguns jogos, inclusive, que eu tava esperando há um bom tempo. Quantum Break. Mas acho que foi um ano bacana, assim. Principalmente por ter... Por poder por eu ter redescoberto assim, a, os jogos da Nintendo. foi muito legal. Apesar de que eu joguei jogo velho,
0: mas. Quanto tempo faz que você tá sem console. Você estava sem console da Nintendo, Marcos? Ou você nunca teve estre... o 2 ds eu... primeiro?
1: É, então, eu, eu tive o Super NES, eu tenho ele até hoje, inclusive, tá ali guardadinho, todas as minhas fitas, bonitinhas. Mas depois eu nunca mais tive. Eu sempre quistei o. principalmente o GameCube. E o 64 também eu queria ter, mas assim, eu sempre fui mais pro, pro lado dos portáteis, assim. Game Boy Advance era o meu, era o meu crush, assim, dos videogames. Mas, né, cidade pequena, ninguém... É, não tinha isso, na época não tinha <risos> internet assim,
2: então. você, chega, você chegou a ter um Game Boy Advanced? Não, fiquei só na vontade ah, entendi. Eu queria, ah, mas né? Eu me lembro que na época eu, tam- eu também queria Aí eu usei meu amigo emulador E aí eu jogava tudo de Game Boy Advanced no emulador
1: ai ah, sim, quando eu comprei meu primeiro computador Eu joguei muitos jogos no Game Boy Advanced emulador
0: eu joguei um,
1: eu acho que eu zerei
0: só um ou dois jogos. Foi o Crash de Game Boy Advance. Ai joguei. sim, amo, amo. Muito a legal. Gente... Ai, ótimo. E o Pokémon Ruby foi o único Pokémon que eu zerei. Gente, me perdoem, porque eu sou meio leigo agora nessas gerações de Pokémon que a série tem 20 anos. E eu parei lá quando só tinha 150. Eu sei agora como você sente. Tem mais. Eu, eu sei como Quantos você... tem Pokémon quantos pokémons tem agora? Acho que é 500 Nem sei. alguma coisa. 500 e... ah, não, 500. acho que é mais que 500, hein? Uns ah, 600? Acho que é mais que 500
1: também.
0: Mais, mais. É tipo, que... quantos feijões tem neste ah. vaso? Aí você tem que ligar e falar, Cristina. Alô, que... Alô Cristina. Alô Cristina. Quantos não... Pokémons existem agora? Não sei. Ah. Eu
2: vou dar uma pesquisada rápida Mas então quer dizer que você foi lá e parou no re... Eu também, tipo, eu parei na Gold, na versão Gold do, de, de Pokémon, você parou na Ruby
0: ou Gold? Na Ruby, eu, a, a Ruby foi a única Que eu fui até o final E eu não manjava muito de inglês Então era uma ROM é, Semi-traduzida Tinha uns diálogos assim Pra eu descobrir o que era cut Que na época não tinha nem internet Era escada e era impossível de usar Uhum. Eu descobri o que era Cut, foi um sacrifício pra cortar aquela maldita daquela árvore. Não que, sabia o que que era.
2: Que no final ainda virou... Que okay, aí no final ainda virou um Pokémon. Ou é na versão
0: Gold que, que vira um Pokémon quando você usa Cut? Então, não, no, no Rubi, você ganha essa habilidade pra você ensinar pro seu Pokémon. Porque ah. tem esses negócios também. Uhum. Só que eu tava lá com a habilidade guardada e eu não sabia como usar, porque eu não sabia o que era Cut. Eu chegava na frente da árvore e... o. O negócio da árvore não aparecia traduzido, aparecia em inglês, eu não manjava muito, então eu ficava ali, fiquei, parado. Mas eu zerei sim, gostei bastante. Eu me senti tipo Ash. <risos> senti muito Ash. Tanto que eu pus no Netflix esses dias é, a série clássica do Pokémon dos anos 2, do começo hum, dos anos 2. Eu, eu me lembro, eu assisti a elas. Tem 50 episódios, não tem ele inteira, mas meu, eu jogando assim. Tem várias coisas que aconteceram no Pokémon Ruby, que tinham acontecido na série, sabe? Muita, muita, muita,
1: muita referência. Olha, mas vocês querem me julgar? Meu primeiro Pokémon é o Pokémon X, que eu tô jogando agora. (risos) Nunca tinha jogado Pokémon antes.
0: Barulhinho dramático. Nossa, né?
2: Isso, sim, é um milagre. Porque, tipo, eu conheço gente que parou lá na Gold, na Ruby Sapphire, que seria, tipo, eu. Eu conheço gente que joga todas as gerações de Pokémon, que eu não entendo. Uh, mas, agora, pessoal que, tipo, começou agora na XY, não, não eu conhecia. comecei agora. Comecei gente. agora. E como, como foi sua... Não, agora eu quero saber. Como foi sua primeira experiência com Pokémon? Como foi perder sua virgindade com Pokémon?
1: <risos> então, foi... Foi bem tranquilo, meu amigo Emerson me ajudou assim, com, com algumas, algumas coisas da dinâmica, porque tipo, é muita coisa, né? Eu fiquei bem desorientado assim. Eu, fico, eu, eu super fico desorientado quando tem muita coisa para fazer. Tipo, eu peguei assim, aí aprender a dinâmica dos Pokémon, tipo, a forma que você, as paradinhas dos ovos, e aí tem toda a questão de evolução, de ensinar movimentos, e de você apagar o um movimento, porque ele só pode aprender quatro. E aí tem a questão de vantagem e desvantagem. Aí na cabeça foi assim... Explodiu, sabe? Mas, mas tá bem tranquilo, assim. Eu tô no meio do jogo, eu acho, e tá, tá legal. Mas a, eu tô
2: gostando. A Pokémon X e Y, elas eles são amantes carinhosos? Eles te ensinam... Eles te introduzem bem pro mundo de Pokémon? Ou você realmente... Eles, ele vai lá e tipo, te joga e assume que você não,
0: não sabe de nada? Porque okay, o Rubi, então. ele é de 2003... E ele ensina bem, ele é bem didático, assim, ele fala que existiu, eles ele vai explicando o que eu preciso fazer, sabe? Apesar de eu não saber inglês na época, mas uhum. ele ele explicava,
1: só eu que não entendia. Então, ele é bem didático. Eu tô jogando X e ele é bem didático, só que tipo assim, me falta, por exemplo, uma opção de, tipo assim, de mostrar o objetivo, o próximo objetivo, sabe? Eu fico muito tempo sem jogar, eu fico uma semana assim sem jogar. Aí quando eu pego, eu fico meio perdido.
0: Ah, Mas... isso, é, isso é normal. Isso até não é. ia acontecer comigo. Se eu ficava muito tempo sem jogar, é porque ele segue uma linha, uma história, né? Uma aventura, é. assim. Sim. Aí se você fica um tempo sem jogar, você esquece o que, que eu tô fazendo nessa cidade mesmo? Eu tenho que falar com quem? Aí você se perde.
1: É tipo isso. Mas assim, tem algumas coisas também que ele pressupõe que você já sabe. Eu não sei se ele tem algum tipo, algum tipo de... Inteligência artificial, que entende que você já tá sabendo as coisas Mas eu, eu tropecei um pouco no começo Porque tipo, eu nunca tinha jogado Pokémon Nunca, 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 nunca Nunca tinha visto ninguém jogar Pokémon perto de mim Então assim, eu sou completamente cru uhum. Mas eu, eu tô conseguindo me virar de boa Tô achando legal é, Inclusive no momento eu estou é, preso Não tô sabendo mover uma pedra lá Imagino que eu devo ter que pegar um Pokémon fortão para poder me ajudar a mover a pedra Mas tá, tá aí, tá tudo bem já que a gente já está
0: nesse... Já que a gente está nessa. Já de você falando os seus jogos que você jogou esse ano, complementa pra gente o que mais de novo que você jogou esse ano, que você jogou, que você recomenda, que você detestou. Conta pra gente, conta tudo.
1: Então, é, os, os principais jogos que eu fiz uma listinha aqui. O, eu joguei o Quantum Break, que era um game que eu estava esperando há muito tempo. Peguei no lançamento. Se arrependeu? É, então, não. Não me arrependi, eu achei um jogo muito bom. Mas assim, eu fiquei um pouco decepcionado, eu esperava mais. É da Remedy. A Remedy é a mesma, é a produtora de Alan Wake, que é o jogo da minha vida. Se eu não me engano, eu acho que eu vi um trailer,
0: Quantum Break, ele é um jogo, filme interativo, não?
1: Isso, ele é um um jogo, ele ele é dividido, ele é meio jogo e meio série. Você joga um episódio do game, aí no final do episódio do game tem... um episódio da série, com live action, com os atores. Hum. E aí, a, a série muda de acordo com as escolhas que você faz no jogo. Tipo, uma escolha no final da, do, do episódio. E...
0: Hum. Comentamos e... muito sobre isso no, no podcast sim, passado.
2: No passado. Sim, mas Quantum Break tem isso. Eu não sabia disso. Eu não fazia ideia tem. de que ele tinha essa pegada.
1: Tem, só que, tipo assim, muda muito pouco, sabe? É, você tem uns coletados. É mesmo? Mas... Hum, continue. Hum, é mesmo, <risos> Então, <risos> onde você tava quando
2: aconteceu o seu último podcast? Seria bem legal de conversar <risos> no episódio passado. É. <risos> Ai é meu
0: que Deus, dele.
1: não me julguem. Gente, <risos> é, culpem a UFV. <risos> Mas enfim.
0: Shame. Shame. Shame! Shame.
1: É, é basicamente assim: você tem. Você tem um episódio do game mesmo, do jogo. E aí no fim do episódio você joga com o vilão do jogo O vilão ele é meio que o prota- protagonista da série de TV Aí no fim do episódio você faz uma escolha São sempre duas escolhas O poder assim, desse vilão é ver o futuro Então tipo você meio que vê uma prévia do que, que vai acontecer Se você escolher qualquer uma das duas opções Você vê o que acontece com qualquer uma das duas escolhe uma aí o episódio da série de TV vai ser baseado nisso, e aí você assiste o episódio mais ou menos uns 40 minutos, não lembro se é 40 minutos, mas é tipo meia hora, um pouco mais de meia hora cada episódio, com atores mesmo, live action e tal, e dependendo de alguns coletáveis que você pega durante o episódio do game você libera umas cenas umas, uns trechinhos de cenas novos assim. é muito legal, gostei Pare... demais do Quantum Break, parece eu muito achei...
2: interessante
1: é muito legal
2: eu, eu não fazia mas... ideia de que o jogo era assim,
1: é a história envolve manipulação de tempo,
2: é, viagem
1: no tempo. Tipo Life is Strange? Não, não, tipo, não é tipo Life is Strange. É tipo. É, é, é bem diferente. Eu nunca tinha jogado um jogo que abordasse viagem no tempo dessa forma.
2: Hum. Mas
1: é mais assim, com é, umas paradinhas quânticas, tipo assim, de criação de máquina do tempo mesmo. É, Múltiplos hum. universos, basicamente isso. Sabe aquela aquela história básica do Flash que ele sempre volta no tempo e faz uma parada, aí tenta arrumar e fica atrapalhando mais ainda? Sim. Tipo isso. Hum, interessante. É muito legal. Eu fiquei um pouco decepcionado porque, tipo assim, eu eu tava esperando alguma coisa que me impactasse tanto quanto o Alan Wake. Alan Wake é meu jogo favorito da vida, assim, sabe? Hum. Assim que eu tiver coragem de fazer uma tatuagem, eu vou tatuar a tocha no meu braço. Porque (risos) é um jogo que significou muito pra mim. O storytelling dele é muito bom. Nossa, é incrível. Assim, o Quantum Break, apesar dele ser uma super produção e tal, o enredo dele é, é, é legal, é muito interessante, só que eu pensei que ia ter algum fator remedy, assim, sabe, de você ficar uau, você terminar o jogo e ficar, nossa, tô sem ar. Assim, valeu a pena, eu comprei com um amigo meu também, com o Emerson, que tava me ajudando no Pokémon, aí a gente pagou metade, eu dei a chave da versão Windows 10 pra ele, e aí jogou no Windows 10, e tava uma bosta, porque tava mal otimizado, então eu gostei mais do que ele. Okay. Bom, joguei o Contro Break. Joguei também Sunset Overdrive no Xbox One, uhum. que pra mim é um dos melhores exclusivos que hoje eu joguei. É ele. muito divertido. Ele muito é muito divertido. Vocês ele é editivo, PlayStation? não é? Então, ele é dos criadores de Ratchet Clank. Nem sei se pronuncia assim. Ratchet Clank. É, Ratchet é. Ele é muito. Ele é mu- a, a engine dele é muito parecida. Assim, acho que é, inclusive é a mesma. Hum. Ele é um jogo. Ele é tipo um GTA meets Saints Row, meets desenho animado zoadão dos anos 90, sabe? Ele é todo estereotipado e ele é tipo um GTA, assim, ele é, sabe, sei lá, ele é open world e tem uns monstros que a cidade inteira tá cheia de monstros, que eles fizeram um, um energético que transforma as pessoas em monstros. Assim, o jogo é muito louco, o jogo é muito bizarro e ele... É uma sátira dos videogames. Isso que é o mais legal. Tipo, o protagonista não tem gênero. Aliás, você escolhe o gênero do protagonista inclusive pode mudar o gênero dele é, durante o gameplay. E ele satiriza as, as, os clichês de videogames. Eu recomendo muito quem tiver a oportunidade de jogar no Xbox One ou tiver um Xbox One, pegue. Porque é muito bom. O jogo é baratinho. Por tipo, 50 reais você consegue comprar a media física. Eu ganhei no Games of Gold eu sou desses. Interessante.
2: Muito interessante. Eu também não, não tinha visto nada da Sunset, mais porque, eu, como a gente já falou, eu tenho o Playstation, então eu tô no outro lado do, desse escopo. Eu vou falar do outro lado dessa história
1: toda. Sim. É, e, e o Sunset também é um jogo meio underground, assim, sabe? ele O pessoal não, não, não dá muita atenção pra ele. E eu acho que é um jogo que merecia atenção, porque ele é muito divertido. Eu, quando eu peguei o Sunset, eu tava meio uma fase meio bad, assim, eu tinha perdido um pouco o gosto de fazer as coisas, tipo, jogar videogame e tal. E ele me deu uma, sei lá, uma felicidade, assim, foi muito, foi muito gostoso jogar a campanha dele.
2: Ah, aí é, são os melhores Joguei, jogos? É aqueles é, jogos que, tipo, sim. não só melhoram, não são só muito divertidos, mas melhoram a sua qualidade de vida? Todo mundo já teve um desses.
1: <risos> sim, eu fiquei, sabe, eu ficava ansioso, assim, pra chegar em casa e jogar e ver o que ia ter de novo. É um jogo bem zoado, assim, não é um jogo pra você levar a sério, mas ele é muito bom, muito gostoso de jogar. Muito legal. Ah, inclusive okay. a, a movimentação dele consegue ser melhor que a movimentação do, dos Batmans. É, eu acho que é a melhor movimentação assim, que, eu já jogue, que eu já experimentei no videogame. Muito bom. Digo navegação. Muito bom, recomendo. Joguem, vejam trailers. Sim. se tiver oportunidade, joguem. Joguei também o a expansão XL do Mortal Kombat. Sim. Muito bom.
2: Gostei você, você, você... bastante personagens. Você curte bastante Mortal Kombat ou você é mais tipo... Quando eu digo isso, eu digo... Você é lutador, tipo, você vai lá e participa dos torneios online, joga com pessoa online ou você gosta mais tipo do modo história ou jogar com amigos, coisas
1: assim? Eu gosto de jogar com amigos, porque eu consigo ganhar de todo mundo agora. Eu entro no online e sou humilhado, né?
2: Esse tipo de jogo, você entrar no online... É... É se preparar pra apanhar tipo umas 100 vezes, aí você vence uma, e aí você fala, ah, agora eu tô começando a entender o
1: jogo. <risos> é tipo isso. É porque oh. os caras eles fazem uns contos bizarros. Tipo, a primeira vez que isso, saiu o, o XL, eu entrei, um cara tava com o um Alien. Eu não encostei nele. Ele uhum. ganhou de bolas. Sim. Pô, sabe? Bizarro. Sim. No...
0: Eu tentei jogar Street Fighter V com Danilo na BGS. Juro que tentei. Mas não deu muito certo, assim...
2: Hum, Essa
0: interação, assim... não Saiu uma coisa muito legal. Quase agredi. Vamos dizer que
2: que a pessoa aqui também foi pro campeonato da BGS. E eu fiquei em terceiro Ah, lugar. Ah, humilde! Então, tipo... Eu entendo desse assunto. Eu eu manjo desse assunto. Esse, Esse assunto é minha área.
0: É, falou de jogo de luta... Teve um cara que a gente conversou com ele... Que ele é um dos produtores de trajes fatais. Sim. né? Ah, lindo! Lindo aquele jogo. Quero que saia logo. Sim. A gente conversou com o cara... Ele até falou das dificuldades e tal... Porque eles não estão tendo ajuda financeira, né? Eles estão tirando do bolso deles, então... Não vai sair tão cedo. E o Danilo parou ali... Pra conversar com ele das mecânicas do jogo de luta... Quem quem tirava Danilo dali? Não tirava Danilo dali. Morou ali durante uma hora e meia, no mínimo. Sim, eu eu me diverti
2: muito conversando com eles. Eles têm um projeto muito legal com eles. Inclusive, quem estiver assistindo, ouvindo e não tiver visto Trajes Fatais... Vá pro site deles agora, baixe, eu acho que eles têm uma demo disponível. O jogo é excelente. Me diverti muito conversando com eles sobre, sobre o jogo eu acho que eles têm um potencial gigantesco. É um, na minha opinião, é um dos melhores jogos brasileiros, assim, que, tipo, vão sair no ano que vem, ou em algum tempo próximo, assim.
1: Inclusive, vamos, vamos ajudar os desenvolvedores brasileiros porque tem Exato. muita coisa, Sim, tem tem, muita coisa tem, de qualidade tem, ótima. Tem
0: coisas com potencial gigantesco. É... é... É muito bom. Eu não tive, eu não tinha muito contato com o desenvolvedor brasileiro, mas lá na BGS eu pude conversar com eles e ver como é difícil o mercado aqui no Brasil e a falta de investimento. E também pude ver problemas básicos assim que, do desenvolvimento deles, que uma coisa que eu reparei muito é que eles não se preocupam com história. E eu acho que o enredo é uma parte fundamental de um jogo, principalmente se você quer... Se você não quer ficar naquele mercado de Kid Prush. Jogos de celular e tablet, assim, mais simples. Não que. Porque o celular também tem uns jogos mais, assim, pro pessoal gamer mais das antigas. E eles não. Eles não se atentam muito a essa questão de enredo, cara. E, e que eles têm uma paixão muito grande por, por desenvolvimento. Então eles querem ver, eles querem fazer acontecer. E eu fiquei um pouco bolado com isso, porque eu acho que é uma parte muito importante que você não pode deixar de lado e que isso pode trazer até novas ideias para serem inseridas no jogo e te dar uma finalidade para aquele jogo. Porque você tem que pensar como vai ser o final, como vai ser o meio, o fim. A maioria do que eu vi na BGS de game indie foi mecânica. Não, tem, não tinha muita história. Ah,
2: mas isso, até que é comum no quadro, no quadro de jogos indies, até internacional mesmo. Eu diria que o, o internacional está um pouco mais ah, amadurecido em comparação ao nacional, porém, com frequência você acaba vendo jogos indies internacionais também com uma qualidade mais voltada para o gameplay do que para um enredo em si ou às vezes com, com um conceito muito legal mas por falta de, de financiamento às vezes não tão bem executado sim
0: assim, é triste precisamos um, ajudar essas pessoas
2: um exemplo que eu vou puxar agora porque foi um dos destaques desse desse ano que eu joguei é o Darkest Dungeons uh, depois procurem ele ele é um jogo pra. ele é um jogo para PC e play 4 saiu para tudo praticamente Ele é um jogo indie, feito por uma equipe, eu acho que de umas 5 pessoas, e ele é um jogo de RPG onde você tem que explorar algumas dungeons, uns calabouços góticos, meio Lovecraft, meio, sabe... Uh, bem de terror, o clima do jogo em si, uh, o jeito que, que ele é desenhado, ele é todo desenhado, ele parece algumas ilustrações da Idade Média, sabe, com aqueles personagens bem uh, cheios de sombras expressivos, e ele é um jogo que a gameplay dele é brutal, ele é um jogo que se você não parar tipo, cada turno para pensar exatamente aquilo que você vai fazer, a longo prazo você vai ser destruído, porque um calabouço pode demorar muito tempo com vários tipos de inimigos, e ele usa uma mecânica bem, eh, pegando esse clima dark dele, ele usa uma mecânica de stress que quanto mais tempo você enfrenta inimigos, você entra nas dungeons, você eh, explora as áreas, mais estressados seus personagens vão ficando, até que eles começam a ter problemas psicológicos. E esses problemas psicológicos acabam desencadeando outros problemas. Por exemplo, se isso um personagem... Isso me lembra,
1: desculpa interromper, Sim. mas isso me lembra aquele game do Gamecube, o Eternal Darkness. Sim, ele, ele... tinha um esquema de insanidade, né?
2: Isso, ele tem uma pegada... Ele é mais RPG, ele é um RPG bem estratégico por turnos, mas ele pega esse mesmo, essa mesma ideia. Não é que vai começar a acontecer coisas com a tela do jogo, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, se um personagem ele fica muito estressado, ele, começa, ele vira sadista, por exemplo. E um personagem sadista, ele começa a se jogar na frente do golpe dos inimigos, independente do quanto de vida ele tem. E os outros personagens verem ele fazendo isso, ficam estressados com a situação, porque ele vai alterando a ordem dos dos personagens, e eles vão ficando mais estressados, então é um jogo que envolve sempre muito risco e muitas recompensas, entende? É, é sempre, você sempre tá meio que colocando todos os seus personagens. Essa é estratégia no limite. E que loucura. É, é muito Nossa, bom. muito interessante,
1: quero ver. Tem na Steam, né?
2: Tem nestin Dei uma procurada, ele foi lançado esse ano. Ele é um dos destaques meus desse ano. Ele é excelente, mas ele sofre o mesmo problema que o Ângelo apontou: Que ele tem uma mecânica, uma estética, ele, ele é todo muito, muito. Muito, muito, muito bom. <risos> muito, muito, muito. Muito muito bom. <risos> e mas ele tem um problema que ele não tem uma história. Ah, o heredo dele é bem não, não chega nem a ser vago, ele é ele é bem simples, ele é tão simples que, não, que, sabe, você começa a questionar, por exemplo, de onde vêm esses monstros, o que eles são, por que, que eles estão naquela área, tomando aquela região, mas você nunca tem respostas pra isso. Os monstros estão lá porque as mecânicas do jogo demandam que os, os monstros
0: estejam lá. É, e é, inter- e é curioso isso, né, porque roteirista é uma, é uma profissão diferente do jogo. Normalmente quem faz o roteiro do jogo é alguém que ou já escreveu um livro, ou já... ou lê muito, ou é uma pessoa voltada, assim, a área de letras sabe? Jornalista, é... um professor ou algo do tipo. Uhum. Pra poder fazer essa parte de roteiro, porque o pessoal ele é mais focado em parte de programação. Só que é uma pena mesmo. Eu, 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 eu gostaria de ver mais pra frente, assim, que o Produtores índios estão procurando pessoas desse tipo, porque, meu, se você procura na internet, tem um monte de que legal, tem um monte de gente com uma criatividade enorme. Eu já vou até dar um exemplo: o Raoni Phillips, criador da série Girls Girl in, in the House. house. Meu, aquele seria aquela, aquela, aquela seriado <risos> é incrível. Ele é muito engraçado e ele conseguiu fazer uma coisa tipo de. de série de TV mesmo, sem utilizar atores reais. Aí você imagina se um. Se um. Se você acha uma pessoa dessa que gosta de videogame, que quer escrever pra videogame, ele pode dar uma super força pro projeto. Então eu acho que seria interessante o mercado
1: indie se atentar
0: nessa parte. Fica a dica.
1: Sim, oh, eu ah... sei que sou só eu que tô falando. É, esse, por enquanto é só eu que estou falando dos jogos do ano Que eu joguei né
2: é, é, mas, Eu falei um agora Mas continue
1: é, Aproveitando o gancho sobre o enredo de jogos indies né, Que você tinha comentado Que só não está dando muita atenção O meu jogo favorito desse ano Foi o Inside Que é um jogo indie dos criadores de limbo uhum. E ele é Simplesmente maravilhoso Tem um dos melhores storytellings assim, Que eu já vi em uma mídia E ele não tem um texto, ele não tem uma fala. Quem jogou Limbo sabe, né? Vocês jogaram Limbo, né?
2: Eu joguei Limbo. Eu não sei o ângulo.
0: Não joguei.
1: Basicamente. Shame. Shame.
2: Ah. Só pra avisar. Shame. Shame, shame, shame. Shame on you.
1: Shame, shame, shame. Shame on you. Então, (risos) é. Eles pegaram a fórmula do limbo e levaram a elevaram ao um nível altíssimo. O game, ele é tão polido, ele, ele é tão. Perfe- ele é tão perfeitamente executado, sabe? Você fica. Eu, pelo menos, fiquei várias vezes assim. Eu parava o jogo e ficava só observando o cenário, o menino. Tipo, o programa se chama O Menino. <risos> ele não tem nome. <risos> Igual o, o carinha do The Last Guardian, né? Do Também The é o Last... um menino, não
2: é? Sim, é o menino mais. É enfim, eu não vou falar nada desse jogo por enquanto Porque eu é. também tô jogando provavelmente
1: já,
0: provavelmente já mostraram o nome dele É porque eles não queriam falar nada Porque ah, provavelmente sim. tem algum spoiler super grande Entre os outros jogos
1: Ah, entendi É, então eu, No Inside, no caso do Inside, não E o, e o Inside, ele é, um, ele é um jogo que faz você pensar, sabe? Em tudo ele Ele é tipo Ele é muito Black Mirror, sabe? Ele é, é
2: muito, é, muito ele é muito Black Mirror Ele é muito Black muito Mirror Black série. Hero, meu. É, que é, difícil, é que é difícil Falar dele sem dar spoiler Eu vi o Inside inteiro E ele é muito Black Mirror É um jogo que, tá, que ele fica Brincando com sua perspectiva A todo momento Tipo, Uma hora você tá pensando Sim. uma coisa E aí acontece uma coisa que Faz você repensar em tudo aquilo Que você pensou e aí aparece mais alguma coisa que te faz pensar de novo no que realmente Exatamente. está acontecendo. Tá, mas e, e, o jogo e, é lindo,
0: ele... maravilhoso, e tem para Play 3? Acho que não. Tem também. Play 3, não. Acho não, que não. Então, ele é não p... quero mais p... jogar.
1: Ele é PC, <risos> Só ano que vem. PC, PS4 e Xbox One. Mas Ai, eu acho que vai ser PC, se você tiver uma, uma placa de tipo média ou básica, ele roda tipo, super de boas.
0: Ah, mas meu PC ele trava com um emulador de Super Nintendo, querido. Não dá, não. É. Nossa, tá, tá complicado, então, é, essa situação. É, a é, minha situação não, tá, a é triste. Você pega,
1: no, você pega no, no, no PS4. E eu digo que Tô anotando, é de...
0: anotando aqui todas as,
1: as dicas, né? Isso é de um jogo que faz você pensar durante o gameplay. É, faz você repensar durante o gameplay o tempo todo. E, assim, o, o, o final dele é muito chocante. É, assim, não vou dar spoiler, claro, mas. Ele é um final que é um, fica. Uh, tipo, what? Sabe? É, é perfeito. Ele é, é um excelente. jogo caro.
2: Ele é, ele é eu, barato. Eu li uma
1: coisa, Sim. Ele é barato, acho que ele é tipo 30 reais. Eu, eu queria repassar uma coisa que eu li no, numa review. Acho que do, do Polygon. Sei lá como é que pronuncia também. Mas aquele site lá bonitinho. É, se eu não me engano, eu vi foi lá que eles falam que parece que cada frame do jogo foi. Eles deram um tratamento a cada frame do jogo. E é bem isso. Você vê que as animações do menino. Elas. É, por exemplo, no limbo. No limbo, se você quisesse a, é, empurrar uma caixa, você tinha que subir em cima da caixa, tipo, ir na direção que você quer empurrar, segurar um botão e empurrar. No insides, é, o personagem, o menino, ele fica na frente da caixa. Aí, se você pressiona o botão de empurrar a caixa, ele, ele mescla com o ambiente, e empurra a caixa independente da posição que você tá. Eu sei que falando assim é meio estranho, mas eu Eu dizer... É, então. (risos) Pensa no plano 2D. Se você quer empurrar uma caixa no limbo, você tem que ficar Hum. de um lado, a caixa de outro, e você aperta o botão e empurra. É 2D, Hum. completamente 2D. No inside, você pode... O menino é é em 3D, o menino fica na frente da caixa, aí você pressiona o botão, ele empurra a caixa, tipo... Se você estiver mais para a esquerda, ele vai colocar a mão mais para esquerda. Se você estiver mais para direita, ele vai colocar a mão mais para direita. E ele vai meio que mesclar, sabe? Ele mescla o 2D com o 3D de uma forma muito incrível. Joguem. Não vou falar mais porque eu estou acabando me complicando aqui. Joguem, vejam os trailers. E eu garanto que se você gosta de jogo de plataforma, se você gostou de Limbo, você vai gostar de Inside. Eu fiz todas as conquistas em dois dias. Muito fácil, é um jogo fácil, não, não, os puzzles dele não são tão difíceis quanto os do Limbo mas é incrível, joguem.
0: Falando em jogos tocantes, quem de vocês jogou Death Dragon Caster? Um, eu não cheguei a jogar, não. também não. Gente, que vergonha, vocês você chegou a ver? jogar? Você chegou a jogar? Eu não Ai. joguei, porque eu não tenho videogame, mas aí eu tenho essa desculpa. Mas o ah, é. The <risos> Game Awards é? <risos> Death Dragon Cancer. Esse jogo ele foi lançado Nossa. em fevereiro desse ano e ele e, é, conta a história esto- é um desenvolvedor que o filho dele teve é, nasceu com câncer ou desenvolveu quando ele tinha alguns meses de vida e o médico falou que ele não ia nem passar de um ano e o filho dele ele é, chegou aos cinco anos de idade assim, antes de falecer. E esse game conta a história deles, é, conforme eles foram é, superando a doença, como eles superaram a perda, e eles, traze- eles trouxeram essa história para os videogames. Então, ele é um game assim, que, eu, apesar de eu não ter um console, nem um game que para poder jogar, é um que eu tô, assim mirando para quando eu pegar o Playstation 4, porque... Só essa ideia, esse conceito já é tão forte assim pra você trazer pro videogame que eu já fico assim. Já, 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 minha mente já explodiu, já só te imaginar, não cheguei a jogar, e eu sei que ele ganhou o melhor game indie, se não me engano, no The Game Awards agora no né? E o discurso do pai assim foi emocionante, assim, foi muito tocante, que ele chorou, ele se emocionou. E é maravilhoso. só vi alguns trailers assim, eu não cheguei a ver tudo.
2: Eu cheguei a ouvir falar assim desse jogo, inclusive. Na, na verdade, eu ouvi p- sobre barraco dele e tal. Uh, barraco no sentido do, de que pessoas ficavam falando, tipo, ah, oh, esse jogo é muito bonito, mas ele não tem espaço como um videogame, coisas assim. Porém, eu também já, já ouvi falar que ele é bem tocante mesmo. Ele é um jogo que. Sim. É aqueles jogos que é difícil você não se simpatizar pela situação provavelmente é. tipo, pouquíssimas pessoas viveram ou tiveram alguma experiência com aquilo, mas é quase impossível você olhar assim e falar tipo eu não eu eu faria a mesma coisa ou eu me sentiria assim também.
1: Eu vi eu vi o discurso do pai no The Game Awards e eu fiquei bem,
2: é, é bem...
1: interessado também. É Sim, bem tocante
2: é. mesmo. Acho que valeria a pena eu
0: dar uma olhada
1: depois nele. Shame então, em vocês
0: dois que ficam fazendo essa geração ele, E não ele jogou
1: Ele é 20 reais no Steam Tô vendo aqui agora então,
0: é Shame em vocês
1: é, é só hora da vingança,
2: né? É só hora de soltar shame na gente né? Shame Shame OK, e o que me lembra, já que estamos falando de jogos indies com história interessante e que fizeram bastante e fizeram algum trabalho bem legal esse ano, eu vou dar mais destaque também para Firewatch. Vocês chegaram a ver alguma coisa de Firewatch?
1: Eu vi muitas coisas, inclusive uns designers roubando a artwork fazendo... É da da Fiat, né? né?
2: É a Fiat, roubou a artwork do site da Firewatch e fez campanha com a... com a a arte dele, sim. Shame! (risos) Shame!
1: Alguns alguns amigos meus jogaram e elogiaram bastante o jogo. Eu, Ah. Eu, pra falar a verdade, nem sei direito do que se trata assim, mas... Eu não sei, o pessoal gostou, né? Tem que dar uma olhada também pra ver o que aquilo.
2: Jogo, o jogo é dos roteiristas uh, de The Walking Dead, a primeira temporada do jogo. os roteiristas. Olha, então é, é bom, hein? Já é, quero. Então o bagulho o, é louco. O nível, tipo, de, o, o jeito que eles escreveram, os diálogos, eles são excelentes. Eles são... Fenomenais. É, é um, um, dos melhor, um dos melhores diálogos que eu cheguei a ver em, em videogames em geral. Uh, ele é um walking simulator, ou seja, ele lembra aqueles tipo Gone Home, uh, Dear Esther, uh, Vanishing of Ethan Carter, uh, ou seja, ele é um jogo mais que você contando um personagem e você tá em primeira pessoa e você começa a ir de lugar em lugar acompanhar uma história coisas assim o jogo ele fala sobre um personagem chamado Henry que no come- que ele vai para um posto de guarda uh, para incêndios que seriam em parques lá dos Estados Unidos que são torres que você fica no topo da torre tomando conta de incêndios ou ficando de olho em fumaças para caso turistas tenham feito alguma besteira E o começo do jogo acaba falando muito sobre o porquê que ele foi parar ali. E é um começo bem tocante e bem interessante, porque o estilo de arte do jogo parece muito um desenho da Pixar, na minha opinião. Ele parece muito um, um um desenho da Pixar. Mas o começo do jogo, conforme você vai acompanhando a subida, a escalada da montanha do, do, do Henry, ele começa a... ele é em texto. E é um texto que você meio que vai descobrindo sobre a história do Henry e da esposa dele. E no meio desses textos, você sempre tem, tem escolhas para você fazer que dentro da história do Henry faz a diferença. Ahn.. Um... Eu não tenho como falar muito sobre o enredo do jogo, em geral. Uh, ele, é mais, ele é menos dark do que o Walking Dead. Eu já aviso já isso. Acho, eu acho que eu vi esse jogo no The Game Awards também. Ele ganhou algum prêmio, não? Ele chegou... Ele chegou se ele não ganhou um prêmio, ele chegou a ter alguma menção. Principalmente na parte de jogo indie. Uh, e ele é um jogo não só muito bonito de você sabe, ficar vendo como também ele é muito bom, como eu falei pra vocês, ele foi escrito pelo pessoal do do The Walking Dead ele ele faz um trabalho muito bom de deixar você entretido inclusive uma das a única crítica que eu consigo falar desse jogo pra vocês é que ele é curto esse é o maior problema dele ele é um jogo que você que eu não queria que fosse tão curto porque eu queria ver mais interações dos personagens, eu queria explorar mais o mundo, eu queria ver mais e mais e mais, mas ele tem tão pouco, infelizmente mas é excelente Firewatch é muito bom. eu, eu, fico, eu Tá eu entrando
0: aqui na listinha de desejos E ele é. Ele é Querido curto. Papai Noel. Sim, eu quero Firewatch. Um PC novo é Firewatch. Eu quero um PC gamer. Igual a Paula Bratio Eu <risos> quero um <risos> milhão de dólares. Só <risos> isso.
1: Firewatch também, pelo menos no Steam é bem barato. Tudo no Steam é barato, né, gente? Sim. 36 é. e 99. É... os consoles não deve estar tão mais caro que isso também, não.
2: É... E, em geral, tipo, esses jogos que a gente falou, Inside ou uh, Firewatch, eles são jogos curtos. Então, mesmo que vocês não gostem muito, uh, os ouvintes, ou até você mesmo, Ângelo, uh, não gostem muito de jogos, sabe, walking simulators ou jogos mais conceituais, tipo Inside, eles são... Eu gosto Est... de jogo assim. Então, uh, mas caso algum ouvinte não goste, tipo, eles são curtos, baratos, eles
0: são muito bons. Curto e barato, é o que eu tô precisando, eu faço faculdade, eu pago faculdade, (risos) eu preciso de tudo que é curto e barato, e eu não tenho tempo pra jogar aqueles rpg de 300 horas. Sim, olha o Shade, eu Eu (risos) perdi o Shade aí, hein, Ah, só pra avisar. Não é um Shade, é um desabafo.
2: Só pra avisar, na Game Awards Ele não chegou a ganhar nada, a Firewatch Só que ele foi mencionado em melhor narrativa Melhor direção de arte Melhor atuação Melhor, e melhor game indie ele, sem, ele apareceu em quatro categorias
1: isso é, isso é muita coisa O Inside também apareceu em um monte de categorias só, Acho que ele ganhou o melhor game indie Ele foi?
2: ganhou o melhor em, em jogo indie Mas ele chegou a aparecer em jogo do ano Melhor narrativa Direção de arte ele também ganhou E clima sonora
1: não É bastante coisa Ele criou é, dois. É, é bom ver o cenário indie assim Eu espero muito que a gente veja Jogos brasileiros Indies assim também em breve Eu preciso jogar consombrar.
0: mais jogo indie Eu jogo muito pouco indie Eu ah. preciso jogar mais, preciso dar mais atenção pra eles
1: Ó, vale indie, a pena. Tem, é muito bom Tem muito indie no PC Muito indie no PC É,
0: e eu não tenho um PC gamer Como eu disse aqui anteriormente
1: você vai tô, remediar, inclusive.
2: você vai remediar isso logo.
1: Tomara. Um... Quem você ia falar. Não, inclusive, eu tô, eu tô devendo um amigo meu que é desenvolvedor do Moon Hunters, que é um RPG também, que tá no Steam, e o pessoal, perdão, você
2: gostou. você conhece um, um amigo seu desenvolvedor do Moon Hunters? Sim, eu adorei Moon <risos> Hunters.
1: Olha, eu, vou, eu adorei, vou daí. foi muito.
2: Marcelo, olha só. Eu joguei com eu joguei com meu marido, ele, e a gente se divertiu muito, foi, foi muito divertido jogar Mon Hunters. Eu, a gente, a, o único problema que a gente chegou a ter com, com o jogo é que ele é bem curto em geral, ele não tem muita, ele não vai muito fundo. Mas assim que a gente leu, leu, pra quem não sabe, já explicando, assim que a gente chegou a ler sobre o Moon Hunters, o Moon Hunters seria um RPG, ao estilo, meio estilo Diablo, mas ele é um teste psicológico também. Então conforme você vai fazendo as, a, as, as ações, o jogo meio que vai criando o seu perfil. E a gente jogou ele e se divertiu muito com, com, com toda essa... Pegada de teste psicológico. A única coisa que a gente não gostou muito é que não foi tão fundo quanto a gente queria, entendeu?
1: Então, eu ia comentar isso, que tipo, é, eu tô devendo jogar o jogo. Eu, ele me passou uma chave de testes. Tava. E antes do jogo sair, tipo, tava naquele.. Aquele estilo... early, access. early access. É, early access, é. Sim. E, e eu noite que tempo. E o meu problema é porque eu tava achando o texto muito pequeno. E eu tô sem óculos. Então, eu vou conseguir enxergar o, o, o jogo. Mas eu vou jogar assim que eu puder. Ou seja, eu vou começar amanhã. Porque o jogo é muito lindo. Eu, eu joguei algumas horas dele. E é um, ele é um jogo muito lindo. E, e você, você fica bem chocado assim, com. com a, eu sou muito apaixonado com, com o estilo de arte desse jogo. Sim. Sabe, ele, ele é meio pixelizado e meio. Ele é um retrô futurístico, sei lá. Não tem nada de futurístico, né? Eu tô viajando. Ele é um... Mas
2: <risos> ele, é, é, ele é, é chamado Art Deco.
1: É, exatamente. Art Deco é,
2: seria o estilo de arte dele, que é uma arte mais 2D, digamos assim, só que bem decorativa, Isso. bem cheia de detalhes, ornamentos, coisas ele, assim. Ele
1: é maravilhoso. Eu tirei alguns screenshots que dá pra usar fácil de papel de parede. Uhum. Ele é um jogo muito lindo. Sim. Se você vê que... Os, os efeitos de iluminação, por ser um jogo 2D, sabe? É, é, é muito, muito maravilhoso. E Moon Hunters é um jogo que eu, que eu quero explorar com calma e, e aprender a dinâmica e tal. E é um jogo que eu acho que tem tudo pra explodir, assim, realmente eu, eu vejo aqui nas, nas análises do Steam fico muito feliz de ver isso. as análises são tipo, muito positivas. O pessoal gosta do jogo. Quando o jogo é bem desenvolvido... Você vê que, que tem um carinho, tem um amor no desenvolvimento do jogo. Eu não tô dizendo isso porque eu, eu conheço o Marcelo, ele é meu amigo e tal. Uhum. Mas que você pega o jogo, você vê que, que a equipe tem um tem uma paixão pelo que ela tá fazendo.
2: A, absoluto, porque o trabalho que eles fizeram foi, é muito bom. Eu tenho, como eu disse para você, eu falei agora minhas críticas referente a ele... Mas eu também sei que eles constantemente estão atualizando, eles estão colocando novos conteúdos. Então, Saiu por exemplo, Sim, Inclusive. e então, tipo, provavelmente no futuro eu vá voltar a jogar ele de novo. Ah, isso foi redundante. Eu vá voltar a jogar ele uhum. para porque exatamente por causa disso que eu sei que eles sempre estão lançando conteúdos, então futuramente vai ser mais legal, mais interessante até.
1: O oh, você tava me explicando que você é, você tem várias, várias não finais, né? Mas você tem várias formas de, de prosseguir com o jogo, né? Uhum. E que nunca vai ser o, vai ser igual. O meu gameplay vai ser igual ao seu.
2: Uh, bem, eu uh, gosto
1: disso. Sim.
2: É os <risos> Eu gosto Roguelikes. disso, é muito adulto. <risos> Roguelikes. Uh, próximo, Angelo. Já que a gente já falou de bastante jogos que nós jogamos, que destacaram esse ano. E pra você. Olha
0: só, eu vou jogar real aqui, e o único jogo que saiu em 2016, nem saiu em 2016, gente, eu ia falar que saiu, mas não saiu. Foi o Until Dawn, que eu joguei, só que saiu ano passado, agora eu lembrei. Então, Until Dawn foi o jogo mais recente que eu joguei no momento, e a gente já fez a nossa crítica, a gente já falou sobre as partes divertidas. E se você quiser saber, ouça a nossa edição anterior sobre filmes interativos, que ficou muito legal. Então eu vou falar de outros jogos que eu joguei em 2016, que também não foram lançados esse ano, vou avisar aqui que isso não são jogos novos, são jogos velhos. Só pra avisar, gente,
2: é, não, 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 também não se, ouvintes não se apeguem com isso de ser jogos desse ano, porque os, a Sunset Override que o, que o Marcos falou ela é de 2014. Hum. É, ainda é. assim, Ele se divertiu demais esse ano.
0: Sim, é que o objetivo em si do podcast era falar dos jogos recentes, né? Hum. Mas, e, Mas, a crise e aqueles. Não, estou, <risos> não vou estar podendo falar sobre no você momento. Tá... Enfim, não, você não pode opinar sobre isso? Eu tô que nem a Glória Pina. Eu tá que nem Achei a Glória assim. Tipo, vocês estão falando do jogo eu, bacana. assim legal, interessante. E aí, (risos) o que que eu joguei este ano? O primeiro jogo que eu peguei, assim, novo, foi Child of Light, que inclusive tem review no blog também, se você não leu, leia, que eu achei incrível a arte do jogo, a trilha sonora, a história é tão fofa, é um jogo muito bonitinho, ele não tem nada de inovador, mas ele traz aquela inocência da criança, mundo de conto, de fada, assim, com uma arte tão bonita que parece uma pintura em movimento. Eu curti bastante. Também tava bem baratinho. Eu joguei ele no Wii U, não joguei ele nos outros consoles. Hum. E o que mais eu joguei? Eu joguei... Estou jogando agora, neste momento, Castle... Agora eu vou longe, hein? Castlevania, Symphony of the Night. Sim, super nunca joguei.
2: Super moderno, super
0: né? Me julguem, nunca joguei e estou empacado. Não sei também o que nunca fazer.
1: Também jamais te julgaria.
0: <risos> Não sei o que fazer, estou perdido. E eu também, este ano, eu joguei Portal 2 pela primeira vez. Amei, adorei. Ah, Vamos lindo! Portal Esse jogo maravilhoso. maravilhoso. Ele, tipo, deu um salto, assim, do... Em comparação com o primeiro, tanto em, em novas formas de fazer os, eni- os puzzles, os enigmas, quanto você derrota a Gleidos. Oh, eu achei incrível o final que eles fizeram pra gente dar o golpe final nela. Eu nunca que eu ia ter criatividade suficiente pra imaginar isso. A única coisa triste é que a gente nunca vai ver Portal 3, né? Todos choram.
2: Né, porque a Valve não, a não Val- desenvolve é... nada mais. Ó, mas, oh, é. mas
1: se, se, se. Você jogou no PS3, né?
0: joguei
1: Então, eu não sei se tem como Mas a versão Steam tem o Steam Workshop E os caras, eles criam campanhas alternativas E são de qualidade, tipo, incrível Teve uma uma campanha que eu joguei Eu nem lembro direito como é que era, não Mas ela tinha novas novas dinâmicas, assim, sabe? Você tinha que pensar de formas novas E eu achei incrível Eu eu acho que não tem como Não sei se tem como baixar no, no PS3
0: Hum, não, eu não sei. A Também 2? deve a por...
1: ter. Qual jogo?
0: É. Portal, Portal 2. 2.
1: Eu sei que dá pra Ele... jogar, Steam e PS3. E eles eu, eu não, tenho... não sei se dá pra. Ele baixar. tem uma
0: versão Play 3, não tem?
1: O, o Portal tem, tem sim. Sim, mas Só... a
0: gente tá falando da questão daquelas fases criadas por fãs. Não, isso é, deixa eu, ver, elas eu não, não tem.
1: Eu acho então. que não. Não tenho certeza. Eu sei que dá pra gente jogar online, inclusive, fica a dica. Se você quiser jogar o um Co-op, eu hum. jogava com o James, meu amigo, e ele ficava me, me matando, sabe, de propósito. Mas dá pra jogar top
0: com um diferentes?
1: Dá. Dá pra jogar. No Steam e Gente, tem três.
0: eu não sabia disso. Dá. Que legal. É e outro jogo que eu joguei este ano também foram as duas temporadas de The Walking Dead.
1: Ah, ah duas Até o
0: tenho. Não, eu joguei a primeira, comprei de um amigo meu. E a segunda, depois eu comprei pela PSN mesmo, que tava, acho, 40 reais a temporada inteira. A primeira temporada dá um banho na segunda, assim, de lavada. Mas a, temporada, a segunda temporada não é ruim, tá? Ela só deixa mais explícito que as escolhas são falsas. Que hum, você vai sim. tomar ali. E Verdade, a, a, é eu acho que a primeira temporada, ela, ela deu uma disfarçada mas se si ela surpreende mais, porque, tipo... Sempre em choque. Do nada as pessoas morrem, você nem sabe o que elas morreu na temporada. E na segunda não tem muito isso. É mais. É lento, é muito diálogo, é, é... não acontece muita coisa, assim, sabe? Os personagens também não são tão legais. É... Já dá um spoiler aqui, mas eu nem vou falar muito. O que, que você ia falar?
1: Ah, então, eu, eu, eu queria fazer uns, uns comentários sobre The Walking Dead. E pedir desculpas mais uma vez pela minha não participação no último último episódio do podcast. Mas a segunda temporada do do The Walking Dead tem um personagem gay. É um casal gay, né? Não sei se vocês chegaram a. a... Ah, sim, mas eles nem nem se pegam. Eles não duram como qualquer outra coisa em The Walking Dead, né? É, não duram muito. Nada dura. Mas é... a
0: Clementine é o melhor personagem Ever é, Ela é melhor que até que os personagens da série tipo, Não tem como você não se apaixonar por essa menina Gente, ela é muito maravilhosa Ela é incrível
1: é, Eu joguei esse ano The Dead Shone também
0: Depois da King
2: A temporada 2 Eu joguei a primeira temporada Mas a temporada 2 Eu não consegui passar do primeiro episódio Porque eu não estava gostando e senti... é muito parado é, e eu tava, a sensação que eu tive da, da primeira, do primeiro episódio da, dela foi que a, o jogo tava ficando dark demais e não tinha. Ele não tinha por que ser tão dark, ele só tava ficando mais dark porque as pessoas estavam esperando que ele ficasse cada vez mais dark. É,
0: é o calcanhar de Aquiles dos jogos do gênero filme interativo. Se ele não tem uma boa história. As pessoas acabam desistindo dele não tem por que estar tá lá, sabe? Porque é, é o que atrai as pessoas, é a história. Então, esse deu, a, a segunda temporada deu uma decaída. Mas não é ruim, dá pra jogar, vai. Okay. Mas não chegar fica, aos pés da primeira. Fica melhor depois do episódio 1, porque o pr- primeiro episódio Chica. eu fui
2: jogando e fui arrastando. E eu ficava tipo, ah, eu não me importo
0: mais. Fica, é legal, é melhor. legal
1: interessante a, a segunda temporada eu joguei em tempo real, tipo saiu o episódio, eu comprei o season pair, saiu o episódio e ia Nossa, jogar
0: eu tenho isso, é, eu é, esperei tudo sair tudo, tudo. Eu espero sair tudo, aí eu compro tudo, não tem essa o, não de ficar esperando o esse
1: episódio o, o The Walking Dead Michonne eu comprei, ele depois já tinha saído tudo, saiu em agosto, né era um episódio de uhum. então foi tranquilo
0: O Michonne, ele é bom, ele é interessante, o que você achou?
1: Então, é porque, assim, é, os, os jogos são baseados no, no universo dos quadrinhos, que, ao meu ver, é infinitamente superior à série. Eu, eu assisti, tipo, duas temporadas da série achei bem, bem zoado. É o mesmo caso de Resident Evil, eu não gosto porque eles mudaram demais. Mas aí, tipo, é, você... Eu achei um a Michonne da série, do, do, do jogo, bem, bem próxima a dos quadrinhos, assim. É, no jogo... Ela passa no, é, se passa no, numa parte que eu não li ainda. Tipo, eu parei no, na, no, nos quadrinhos 100, 110 por aí. E ele se passa entre, acho que, 160, 126 e 130, alguma coisa. Mas eu achei bem interessante. assim Se você gosta do universo dos quadrinhos, é, o Michonne foi muito bom para poder dar aquele, aquele gap, assim, sabe? Fechar aquele gap entre os quadrinhos e os, e os jogos. Foi legal ver um personagem dos quadrinhos no... no jogo, assim, de forma mais intensa. Porque na primeira temporada, o filho do Herschel, o que, um dos primeiros... Uma das primeiras pessoas que morrem... Ah, gente, não é spoiler. É um spoiler bem de leve isso, tá? Porque a galera morre mesmo. <risos> é, ele, ele aparece nos quadrinhos, né? Aparece o Glenn dos quadrinhos Sim. Na, na primeira temporada. E aí, tipo, fica... A segunda temporada não aparece ninguém dos quadrinhos. E aí, só... No Michonne volta alguém e fica Uau, wow, sabe? Eu gostei bastante disso Mas ele, a história é meio fraca Confesso Joguei meio que por obrigação assim. Então ele
0: eles... parece aquele jogo Quando, tipo, ah, vamos sugar Tudo que tiver dessa série Vamos fazer dinheiro que Aí é eles filler. começam a lançar várias coisas, sabe? É, bastante... é fan service Mas, ah, eu eu acho...
1: Mas eu acho Que, que o, que o, o Michonne vai servir Para introduzir uma galerinha Que vai aparecer na terceira temporada Igual aconteceu com o 400 Days Vocês jogaram o 400 Days?
0: Eu joguei, sim Vi, sim, eu baixei a DLC
1: É, então, é mais ou menos isso Sabe, tem tem um novo grupo ali Que você vai conhecer Que você fala, hum, vai dar merda Hum. Na próxima temporada Mas é isso aí, é um jogo bom Ele é baratinho
2: Vai ter outra temporada então do Michonne Porque eu pensei que ele era só um, sabe tipo, Era só um caboclo
1: Não, são três episódios
2: Três episódios é, e aí vai Mas é uma... tipo assim. E, e eu depois... acho que
1: não vai ter mais temporada da Michonne, porque, tipo, ele, ele é só pra, só pra fechar o gap entre as edições que a, a Michonne some. Entendi. Ela vai dar uma voltinha, assim. É...
2: Entendi. Ok. Hum... Mas é legal.
1: Então, os
2: me... meus dois jogos do ano que eu mais me diverti foram Doom 2016, que, pra quem não sabe, é. É. Pra pra explicar o que que aconteceu com Doom Basicamente Doom é o primeiro jogo que eu já joguei na minha vida Sim, eu sei, uma criança de 3 anos não deveria sair na frente do do computador jogando jogando Doom Porque (risos) pra aquela época era tipo a coisa mais demoníaca e violenta que existia na face da terra Mas ainda assim, foi o primeiro jogo, jogo que eu já joguei E eu adorava Doom e quando foi anunciada essa Doom, eu não estava com expectativas nenhuma. Na verdade, eu não ia, jogar o, não ia jogar ele porque eu achava que ele não ia ser bom. Eu achava que os trailers que eles estavam mostrando eram os multiplayer, os multiplayer eram... Aí eu fiquei, sabe, eu fiquei desesperançoso, eu não estava mais interessado pelo jogo. Eu achei que eles iam fazer alguma coisa, sabe, só pra aproveitar a marca um filler só para aproveitar a marca e faz um multiplayer, e é isso, vamos tentar pegar essa parte dos esportes. E quando ele lançou, eu fui ver as reviews e eu fiquei extremamente surpreso de ver que nas reviews não só tinha m- conteúdo single player dos jogos, como também falaram que os conteúdo super, o conteúdo single player dele era maravilhoso, era, era a melhor parte do jogo todo. E eu fiquei surpreso por causa disso, porque em nenhum momento dos trailers antigos, eles mostravam alguma coisa single player, e o que eles chegavam a mostrar era coisa que parecia que ia ser um jogo arcade, sabe? Vai lá, mata os monstros, depois passa de fase, coisas assim. Então, ao eu perceber que o jogo... as notas estavam muito boas, eu comprei ele, e e eu fiquei maravilhado, o jogo é maravilhoso pra mim é o jogo do ano a Overwatch ela recebeu o o prêmio lá da Game Awards de jogo do ano, mas pra mim a Doom foi excelente foi impecável porque ele é um jogo que ele trabalha muito com, com conceitos mais antigos que seria um tido em primeira pessoa, onde super rápido, onde você nem recarregar tem, ele não tem recarga de munição, você só vai lá e pega munição, começa a matar t- todo mundo, ele é um jogo extremamente rápido, extremamente brutal, porque tem várias coisas acontecendo, tem um monte de inimigo na tela, e ele é... M- Excelente! E a história dele é interessante. A história dele é excelente, é interessante. O personagem principal é interessante de de perceber, porque ele ele pega uma coisa meio inside que o personagem principal ele não tem diálogo nenhum. Ele não fala em momento algum. Mas as atitudes do personagem principal sempre denotam uma personalidade. Tudo que ele faz, mostra uma personalidade dele. E eu, eu juro que, tipo... Pra um jogo que você acha que vai ser uma porcaria... E do nada vira o jogo do ano... Pra você... Pra mim foi surpreendente... E eu fiquei extremamente feliz também... Por, por, pela questão nostalgia... Porque é uma
1: série que define minha infância... É muito bom quando eles, quando eles revivem alguma franquia que a gente gosta muito... E revive de forma decente, né?
2: É... E, e eu realmente tava vendido... Pra mim tava vendido como tipo... Ah, ele vai ser só um jogo multiplayer... né Sabe... Pra mim foi surpreendente, foi muito bom, eu terminei três vezes Doom só esse ano, pra vocês verem o quanto eu adorei, Eu eu platinei praticamente ele, eu não toquei no multiplayer, porque eu não me importo com multiplayer, mas, e eu, sabe, é um jogo que eu jogaria ainda uma quarta vez, de tanto que eu gostei dele.
0: Doom eu só joguei aquele antigão mesmo, aquele do Windows 95, sabe? Sim, que é esse que eu estou falando. Mas você tá falando da versão 92,
2: 2016. Sim, eu, e, e a, o primeiro jogo que eu joguei foi de. Foi, foi, a, foi a versão lá antigona. Então. Fra, é, é isso, tipo, é um pedaço de nostalgia minha que conseguiram salvar. E é, isso é muito estranho hoje em dia. Porque as pessoas costumam. Que, que, porque costumam caus, cagar na nostalgia da, da, da gente, sabe? É. Né? A Mighty Number 9 Ela trabalhou em cima, por exemplo da, da nostalgia de Mega Man E não Não trabalhou tão bem Não deu um resultado bom Enquanto Doom, que eu já esperava que ia ser uma bomba Foi maravilhoso
0: É, ele até foi bastante citado Também no The Game Awards esse ano Ele ganhou
2: ele Não, não, não sei se ele chegou a ganhar Mas ele foi citado umas 3, 4 vezes E pra mim Sim e para mim ele merecia o jogo do ano apesar de todos que estavam concorrendo serem muito bons para mim ele ainda seria o jogo do ano
0: Sim. então pessoal agora que vocês têm todas essas dicas aí de jogos antigos jogos novos jogos não tão novos que aí para vocês anotarem para vocês jogarem a gente recomenda muito os jogos que a gente jogou e agora a gente vai para nossa última parte do podcast para falar um pouquinho das expectativas do próximo ano, os lançamentos e tudo que tá vindo aí neste ano maravilhoso de 2017 que, por favor, eu consiga pegar meu PlayStation 4.
2: Você consegue, a gente tá com fé em você.
1: Nós vamos acender a velhinha aqui, desenhar um pentagrama no chão, mentira.
0: Isso, vamos invocar não sei quem.
2: Um Play 4 pra você. A não ser que você queira que a gente invoque um Polistation para você.
0: Ah, isso aí não precisa nem invocar. tá feirinhas, <risos> assim, quando eu passo na rua. Bem, a uh...
2: Minhas expectativas contra 2017. Eu vou ser sincero que até a PlayStation Experience, o único jogo que eu estava esperando era a Persona 5. Porque Persona 5 é um daqueles jogos que demoraram 10 anos para sair. A diferença é que, tipo, ele já saiu no, no Japão e já saiu vários reviews dele e falaram que ele é ótimo. Então eu só realmente tô esperando a... Só tô esperando a localização dele, que vai sair, sair no ano que vem. Um, mas assim que apareceu a... Video Game Awards... Uh, não, a Video Game Awards não. A PlayStation Experience. Uh, saiu dois jogos que me chamaram atenção. Que eu fiquei bem interessado pro próximo ano. Que seria a Crash Insanity. Que, que não sei se vocês viram. É a, é a Crash 1, 2, 3... Remake, refeitas. Uh, é um jogo que eu tô esperando muito, porque Crash também fez parte da minha infância. E o primeiro trailer eu olhei assim e não achei tão interessante, eu tava achando o jogo mais lento. Mas assim que eu vi umas gameplays, eu já tô vendido. Eu, se lançar amanhã, eu compro ele praticamente.
0: Shut up and take my money. Isso mesmo.
1: É um dos poucos exclusivos do Playstation que eu vou ficar com vontade de jogar. Não que tô falando que os outros exclusivos são ruins, mas... É, que Crash é um negócio, né, gente, que une famílias. Sim. É.
2: Eu eu tô muito né, esperançoso para esse jogo. Eu não esperava nada para 2017 em geral, até que apareceu esse. E outro que eu estou bem interessado é o Nier Automata. Se vocês conhecem a série Nier, não,
1: mas eu vi também os, os hum, gameplays é. lá.
2: Então, não, gameplay não, eu vou dar, uma, vou dar uma resumida em geral. O diretor da Nier Automata, ele fez um jogo chamado Nier e Dark and Guard. Uh, é um jogo de Play 2, praticamente. O diretor dele é, é o cara que faz os heredos mais depressivos que eu já vi na minha vida. As histórias dele são de fazer você chorar porque elas sempre vão lá e destroem, sabe? Eles, ele cria um cenário, fa- fazendo o jogo parecer que é, por exemplo, um jogo de aventura onde você é o herói. E aí chega na metade do jogo, não é nada daquilo. Você tem uma mudança total de perspectiva e você fica extremamente deprimido porque você olha para tudo aquilo que você fez antes daquele momento do jogo e você vê que você só fez merda. Nossa. Que então pesado. eu não estou eu Confio... A Nier Automata, ela vai ser... Os jogos desse diretor sempre tiveram gameplays mais ou menos, em geral. Mas a gameplay da Nier Automata está sendo feita pela Platinum. Platinum fez Bayonetta. Eu confio muito na Platinum. Então eu acredito que não só vai ser um jogo que vai me fazer chorar pra porra e vai, vai me fazer ficar extremamente deprimido comigo mesmo, como também eu sei que vai ser um jogo com uma jogabilidade maravilhosa.
0: Eu, para 2017, estou aguardando Mass Effect Andromeda, obviamente, como eu já disse milhares de vezes, quem leu o blog desde o começo meus posts sabe. Que eu sou apaixonado pela série E eu tô muito, 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 muito (risos) Ansioso pra poder jogar Porque é sensacional a trilogia Inclusive nós podemos gravar um podcast sobre a trilogia Um pouco antes do lançamento já Dá uma recordada, comentar Que é a melhor série da vida E Resident Evil 7 também Apesar de quando Ah, saiu o primeiro trailer Eu fiquei meio assim meio pra lá, meio pra cá mas depois dando uma conversada com o Piar da Capcom na BGS também vendo a questão dos gameplays, eu acho que vai ser abordada uma questão muito interessante que é, e se os vírus não caíssem nas mãos de uma grande corporação e caíssem nas mãos de pessoas simples que merda ia dar e Resident Evil 7 se propõe a isso a voltar a uma coisa simples e sair do, dessa questão global e também é Vamos falar aqui, gente. Ele tem que ser citado em algum momento: The Last of Us Part 2. Sim. Que saiu ali na PlayStation Experience. Mas provavelmente mas não vai sair em 2017. E, então. É isso que eu tô É isso que eu tô É, eles adoram fazer isso. Eles estão não nem, nem 10% do jogo pronto já lançou um o trailer. É, Aí se espera três anos pra poder
2: sair. Eu isso que eu ia comentar. Eu não, não mencionei Last of Us porque realmente também não acho que vai sair em 2017. Acho que em é, 2018, vai sair. alguma coisa assim, a gente já vai ter alguma coisa. E quanto a Resident Evil 7, eu não confio muito na Capcom. Eu estou receioso quanto a Resident Evil 7 e eu, eu vou esperar sair ele antes de ficar me empolgando com ele. É, eu, t-
0: eu acho que vocês. Assista, um assista as últimas
1: gameplays. Assista Assim, não tem muito spoiler, não. Mas as, eu também tava meio assim. Eu assisti as últimas gameplays, eu estou vendido. Janeiro é nós.
0: <risos> okay, e você, vou... Marcos, quais são suas expectativas para 2017?
1: Então, as minhas expectativas estão os jogos que já saíram esse ano, falar a verdade. Que vão já esse ano. É. O Dead Rising 4, que já saiu, saiu Agora dia 6 Eu sou ultra fã de Dead Rising Amo de paixão E Eu espero que o jogo Seja muito legal, porque tem É o, é o Frank, West, né, o protagonista do primeiro Dead Rising, foi um jogo que me marcou muito E meio que volta às origens, assim, ele tá voltando Pra cidade que aconteceu o primeiro surto ah, E... Perdão,
2: ah. interromper a Dead Rising 4 já saiu, não saiu?
1: Saiu, saiu. Saiu dia 6 agora.
2: Ok, é, é que eu tava falando de expectativas, aí eu fiquei meio confuso. Tô só perguntando é,
1: então... Não, eu, eu, eu até comentei que tipo as minhas expectativas... Eu tenho expectativas para jogos que já saíram. Vão sair agora no finalzinho do ano. Ah, ok. É, o Dead Rising 4, né? que parece que tá muito legal. Só que o Dead Rising 4... O pessoal falou que eles deixaram muito acessível, muito mais fácil, e eu acho que eu não vou gostar disso. Eu gostava de Dead Rising porque era muito difícil. É,
0: ele é.
1: Uh, o, 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 vocês jogaram o primeiro, Dead Rising?
2: O primeiro eu nunca não tive gosto. O, mas o, a, o primeiro não saiu pra Wii? Saiu pra Wii. Não,
1: Caiu. mas o, ele saiu um port muito zoadão, assim, sabe? Tipo, Sim, o, ele... ele só, só tinha pro, pro 360 na época, agora já saiu pros, pros consoles novos.
2: Uh, eu eu joguei a 2. A 2. Eu terminei a 2, na verdade. Ela era muito difícil. Mas é, eu gostava mais da 2 do que a primeira, porque a primeira eu achava difícil, mas injusto. A segunda eu achava bem mais justo, em geral.
1: Mais justo, né? É. Eu gostava muito do primeiro, o primeiro marcou muito, assim. Hum. E é isso aí. Dead Rising 4, assim que tiver com o precinho bacana, me <risos> chama <a> vou <risos> The Walking Dead, a terceira temporada, que vai sair agora dia 20, eu acho. E vai ser o, a primeira vez que vai lançar a Premiere com dois episódios. Uau. Então já vão sair dois episódios de uma vez só. Hum. Sim, eles
0: falaram no The Game Awards, né? Eles falaram Sim. que o primeiro episódio ficou tão grande que eles tiveram que dividir em dois e vão lançar de uma vez, os dois primeiros.
1: Que legal. Ninguém merece ficar sofrendo por <risos> episódios de The Walking Dead. Eu sou então desse. por isso
0: que eu espero sair tudo
1: ah, Eu <risos> e os amigos O Rafael, a gente joga assim que sai A gente ficou para comentar E comparar as, as escolhas Porque a gente sempre faz merda ah, diferente e, assim.
2: isso, isso é gostoso Eu me lembro que a primeira Eu tinha amigos, os meus amigos estavam comentando Durante o jogo durante Enquanto tava saindo E eu achava
1: bem legal isso É Essa, essa dinâmica do The Dead é muito, muito legal assim, Se você tem algum que gosta e joga junto É, é ótimo Uh, Resident Evil 7 Que já foi citado aqui Os novos gameplays me deixaram muito animado E a questão técnica também do jogo Que eles estão usando uma Ai, como é que fala? Tipo, um método, né? Que chama fotognometria Uma coisa assim Eu não sei o nome em português Que eu achei incrível A forma com que eles estão digitalizando objetos E pessoas em game tem Saiu um artigo falando sobre isso Achei incrível e tecnicamente também a a engine dele está muito aparentemente está super otimizada e ela vai ter umas uns esquemas de por exemplo a versão PC é, se tiver muita coisa na tela e muita coisa pesada ele tipo de, re, diminui a resolução dinamicamente e para poder manter o frame rate constante uh, eu é acho que, que um que... jogo de terror com esse com essa dinâmica que é tipo correr e se esconder porque o Resident Evil 7 vai ser muito isso né vai ser muito Ai meu Deus, pareceu o bicho do nada Se vira Eu acho que manter um frame rate constante É muito importante pro gameplay é, eles, comentar- eles
0: comentaram isso? isso na BGS Que eles construíram a engine Do Resident Evil 7 do zero Não é uma engine é, conhecida
2: Sim A Hellblade também tá, tava usando fo- uh, É que assim Foto de game tria isso, isso é, é, isso é alguma coisa Teórica então, a Capcom tá aplicando na Resident Evil 7, mas a Hellblade também tá aplicando. Uh, depois procura vídeos, eles conseguem ir lá e pegar a personagem e já renderizar em tempo real os movimentos, os músculos da face uh, em tempo real. Eles não tem que passar por um processo de pré, uh, que seria um processo de.
1: Texturizar, né? Isso, eles criam o modelo. Pós-produção.
2: Textura. Eles já vão lá e. A menina, enquanto ela tá falando, já tá renderizando. É bem legal.
1: Eu achei muito muito incrível essa, eu gosto muito da parte técnica dos jogos. E eles mostraram um gráfico comparando o custo de produção do Resident 6 com o 7. E tipo, os custos do 7 estão bem menores. Então eu acho que tipo assim, eles com mais dinheiro para investir menos custo vai sair um jogo com qualidade altíssima. E o jogo que eu tava esperando desde desde esse ano, desde o começo do ano é o Cuphead que é amorzinho. Vocês C- já viram? Eu não, cheguei a ver Não, eu não vi
0: ainda não. Ele já tá
2: uns dois anos de desenvolvimento, né?
1: Não tem mais. Eu acho que eles, acho que tem mais tempo já. Bem mais, né? Uh... É... Ele é, ele é lindo. Assim, ele é um, ele é um jogo, ele é um jogo de plataforma com bullet hell, sabe? Ele é um e cooperativo. É um e plataforma de dele. tiro, né? É. E o legal dele é que inicialmente ele ia ser só boss fights, assim. Cada fase ia ser uma boss fight única. Mas eles colocaram fases agora também. Mas o legal dele é que ele é todo desenhado à mão. E ele é feito de forma. com que pareça que é um desenho dos anos 20, 1920. Tipo aqueles desenhos da Disney. Super antigos, sabe?
2: Mickey Impressionante. Que o Mickey
1: branco. tinha umas. É tipo isso. Só que, gente, ele é muito foda, eu tô louco pra colocar as mãos nesse jogo e o legal dele é que ele vai ser Play Anywhere, então eu vou comprar no uma vez só e vou poder jogar no PC e no Xbox
0: então é isso a gente espera que vocês tenham gostado das nossas dicas, das nossas expectativas Merry Christmas Feliz Hanukkah não sei faz um live de
1: All I want for Christmas is you
0: é porque é bem clichê falar fazer uma música ou aquela do do Santa, Santa Claus, não sei, cantar uma, uma versão <risos> da musiquinha que, que o Papai Noel vai trazer pra mim. Sim. E é isso, gente. Feliz ano novo aí, nós vemos em 2017. O Game Over vai continuar aí com força total. Uhum. E siga-nos nas nossas redes sociais, não esqueçam, que é muito importante. M- Nos mandem e-mail para contato.gameover.br. Curta a nossa página no Instagram no Facebook e siga-nos no Twitter no @gameoverblog. Uh,
2: também não se esqueça de mandar pra gente o que que, quais foram os jogos mais interessantes pra vocês desse ano dos quais quais você mais gostou o que, que você achou das nossas sugestões uh, como eu disse pra você vai, vão jogar uh, Darkest Dungeon, é excelente e também nos falem, comentem no Facebook, dentro do blog, nos mandem mensagem no Twitter, uh, falando que, quais são as expectativas para 2017. Vocês querem jogar Persona? Vocês querem jogar Persona? Ou vocês querem jogar Persona? É, 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 é uma pergunta simples, gente, que vocês têm que responder. Adorei o tutorial. <risos> Essa é, pergunta é, é, é Persona. <risos> Persona é o caminho. <risos> Te
0: despeça, Marcos.
1: É verdade, eu tô. Eu tô, eu tô é o Marco. Mundo, é, ele, ele tá,
2: Você tá dando de Glória <risos> Pires. Você é. tá tipo, ah, é ótimo. Tá, é muito bom. <risos> é,
1: eu, tô, eu tô prestando muita atenção, assim, eu tô viajando aqui, tô pensando <risos> nos jogos que vocês falaram. Ai, ai. Mas enfim. É isso aí, gente. Tô de, estaremos de volta em 2017. Torçam pra que eu tenha tempo pra participar do podcast, que eu quero bastante. Quero escrever também, vou tentar escrever algumas coisinhas
2: e como sempre, pessoal, muito obrigado a todos vocês por acompanhar a gente Ah, e vamos, vamos, né 2017 tá aí é
0: É nóis,
1: hashtag é nóis
0: é nóis beleza, tchau tchau Tchau, é
1: 2017